0: ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿no? ¿Por qué está la situación como está? Y ya no es tanto un tema de análisis de costo-beneficio, de evaluación, de impacto de los programas. Es más, un ¿qué circunstancias políticas, económicas nos han llevado a la situación en la que estamos y cómo lo cambiamos?
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña
1: Braulio Torres. Braulio Torres tiene una licenciatura en Psicología, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y una estancia académica en la Escuela de Estudios Urbanos y Planeación de MIT. Braulio fue director de evaluación en la Fundación IDEA y director en México de Innovations for Poverty Action. Hoy es consultor del Programa de Empleos Verdes y Transición Justa de la Organización Mundial del Trabajo.
2: Braulio, gracias por estar con nosotros. A
0: ti, Víctor, gracias.
2: Platícame un poquito sobre tu licenciatura en psicología y luego por qué te fuiste a estudiar políticas públicas a Chicago. Siempre me
0: gustó el tema social. Yo creo que en su momento decidí psicología sobre antropología porque dije, esto va a estar más fácil de emplearme y porque me gustan mucho las neurociencias. La biología siempre me, me llamó la atención. Pero naturalmente en la carrera me fui incluyendo más a temas de psicología social. Y en donde más puse atención fue en los programas de desarrollo comunitario, los programas de combate a la pobreza. ¿Qué eran? ¿Cómo funcionaban? ¿O por qué no funcionaban? Y de hecho de ahí brinqué a, bueno, si, si no funcionan, ¿cómo hacemos para que funcionen mejor? Y pues aprendí, cuando uno tiene 18 años, creo que no sabe todo lo que existe este, allá afuera, porque van avanzando los años. Y avanzando los años aprendí que eran los economistas los que trabajaban en temas de evaluación, de mejorar eh, programas públicos. Eh, por eso decidí estudiar política pública, que es esta intersección entre ciencia política este, y economía, para entender mejor el, los programas sociales y cómo mejorarlos. Y de hecho, bueno, me imagino que vamos a entrar más al tema después, pero en ese momento de de mi carrera, justo como la manera de pensar era, los programas ahí están tratando de mejorar condiciones de vida de las personas, llámese alimentación, ingresos, productividad del campo, y hay que mejorarlos, ¿no? Y lo que hace la política pública es entender, eh, hacer análisis de costo-beneficio, evaluar dónde hay fallas y dónde mejorar. Y ahorita estoy en, una, en un momento, digamos, profesional, donde ya no veo tanto esa parte de cómo mejoro una parte específica de un programa en temas de alimentaciones, cómo le hago para que la gente decida comer más verduras en vez de ultraprocesados, ¿no? Como una intervención muy puntual. Ahorita... Es más un tema estructural, es por qué comemos lo que comemos, ¿no? ¿Por qué está en la situación como está? Y ya no es tanto un tema de análisis de costo-beneficio, de evaluación, de impacto de los programas. Es más un qué circunstancias políticas, económicas nos han llevado a la situación en la que estamos y cómo lo cambiamos. Un poquito así fue la transición de política pública, trabajé en temas de evaluación. Y uno de los proyectos grandes que los traje por varios años fue una evaluación de un programa de prevención de diabetes. Y ahí fue como empecé a encaminarme al tema de alimentación. Que, digo, si quieres te dejo a ti hablar un poquito más, pero esa fue, esa fue la transición.
2: ¿Sabes? Eso se me hace muy interesante. ¿Por qué...? ¿Y qué dificultades y problemas haya pasado precisamente porque las políticas públicas, como dices, tradicionalmente se quedan en manos de economistas y de este estudio de costo-beneficio y de ese pensamiento específico de corregir ciertas cosas en vez del pensamiento sistémico grandote? ¿no? que tenemos que precisamente implementar en este momento. ¿Cuáles son esas limitantes que el pensamiento de un economista o esa manera de pensar un poco más científica, numérica, ha hecho que las, las narrativas y las formas de estudiar estos problemas se enfoquen en lo específico y no en lo sistémico?
0: Creo que cuando estudiamos una carrera muy específica, ¿no? tenemos herramientas de análisis. En el caso de economía creo que son... Herramientas de análisis eh, muy precisas, muy poderosas, pero que responden cierto tipo de preguntas específicas. Queremos responder ciertas preguntas con herramientas que no están hechas para responder esas preguntas. y se nos olvida otras preguntas que dejamos de preguntarnos. Que muchos los historiadores o los filósofos dicen estamos haciendo las preguntas este, incorrectas y porque no tenemos justo la preparación o las herramientas para hacerlas. Con el tema de, de diabetes para mí fue como no, muy claro, estaba trabajando en un proyecto de, de evaluación de cómo mejorar el sistema de salud de primer nivel para el control y tratamiento de diabetes. Y todo era es cómo le damos más conocimiento a los doctores, porque los doctores no saben eh, insulinizar. Cómo damos la capacidad al centro de salud para que le diga a los pacientes que coman mejor. Y cuando te empiezas a, a, a preguntar, bueno, ¿por qué comen mal? O sea, no te, justo las herramientas de análisis muchas de ellas de política pública es no se preguntan por qué la gente no puede comer mejor es no, la gente eh, y no y no quiero encuadrar que si son los economistas o los antropólogos este, porque a veces luego uno sí como que estereotipa a, a la disciplina este, creo que más bien es una, la, la capacidad o no de hacer preguntas más completas eh, y cómo todo está relacionado. Y si no entendemos cómo están relacionadas las cosas, pues creemos que estamos resolviendo un problema cuando no necesariamente.
2: En tu artículo de, de Harvard Public Review, precisamente hablas de cómo hemos pensado que la diabetes es nada más un problema de la medicina o de los médicos y lo tratas de contextualizar más grande para entender que no es nada más su batalla para, para combatir.
0: Y, y si quieres, te empiezo a platicar como la historia personal y luego a la, la parte más técnica. Mi papá tiene 25 años con diabetes, 20 o veintitantos 20 de esos años ya con insulina. Y yo me medía, digamos, de manera pseudo sistemática, eh, mis biométricos y uy, en mis 30 todavía me sentía muy joven eh, y sano, pero veía que tenía mis triglicéridos altos, mi colesterol, entre comillas, bueno bajo, mi azúcar en ayuno arriba de 100. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y empecé a entender más de la alimentación. Y esto al mismo tiempo que estaba en este proyecto, en centros de salud, entendiendo a los doctores y doctoras, el personal de salud en general, cómo pensaba y cómo trataba a los pacientes. Y empecé a meterme mucho más a entender la alimentación. Y hicimos el ejercicio, mi papá y yo, de cambiar dieta, de lo que le había dicho el doctor toda la vida. Desayuna tu avena, ya no... No, no comas esos lácteos con grasa, bájale al huevo. Cambiamos la dieta radicalmente, donde casi nada, o sea, la avena, bueno, es que hay de avenas a avenas, que creo que es parte de lo que tenemos que hablar más al ratito. Este, la avena esta que se cose eh, rapidísimo con un estímulo este muy alto, pues estaba subiendo el azúcar, entonces cambiamos la cambiamos la dieta eh, a una alta en grasas saludables, este, baja en, en carbohidratos y nada de refinados. Y de repente mi papá empezó a, inyectarse menos insulina y no era magia, era simplemente bioquímica, el elemental del metabolismo. Y yo me medía mis biométricos también sistemáticamente y mejoraron todos. Dije aquí, o oh, hay magia, o más bien algo está mal de cómo se está atendiendo el problema. Y parte de cómo se está atendiendo el problema con la visión clínica es que, por ejemplo, a las diabetes, a todas las diabetes las ven iguales, el cuadro clínico con consecuencias similares, y hay que controlar esas consecuencias de azúcar en sangre, de insulina alta en sangre, de obesidad, etc. Cuando la de mi papá, por ejemplo, nunca se ha hecho el estudio de, de anticuerpos, pero seguramente fue una autoinmune este, más de, de adulto porque estaba delgado, hacía ejercicio y rapidísimo tuvo que ir a insulina. Cuando, si separas la manera como imaginas la diabetes tipo 1 o, la, o las autoinmunes, y dices, esta es una enfermedad, y esta sí se tiene que curar de una manera. Y la diabetes tipo 2 es otra enfermedad. Aunque tiene consecuencias similares, es completamente distinta. Y desde el punto de vista de la medicina, es el cuadro clínico es el mismo, vamos a responder igual a ese cuadro clínico. Y entonces, ¿cuál es la, la visión de, de, de esa mentalidad, digamos, médica? Es, es una enfermedad crónica y progresiva. O sea, es para siempre y va a empeorar. Pues es no transmisible, ¿no? no se contagia. Y eso tiene implicaciones este, de cómo entiende uno el problema. Y es causada por malos estudios de vida, por responsabilidad individual. pues no tu culpa y pues tú tienes que hacer algo al respecto. Y esa es un poco la visión que veía en los, en los centros de salud. Y nuevamente, cuando dices, bueno, sí quiero cambiar, quiero alimentarme mejor, escucho cosas súper contradictorias de qué es alimentarme mejor. Si al final ya encuentro una manera buena de alimentarme en la que más o menos la ciencia está de acuerdo voy y trato de alimentarme de eso, y, o es carísimo o ni siquiera lo encuentro. Y es cuando, y en este mismo ejercicio que hice con mi papá es, vamos a buscar esta comida, y era dificilísimo encontrarla y, 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 bueno, y luego es aprender a cocinar distinto con ella. Entonces, cuando dije, pues, por más este, visión médica, si no resolvemos estos temas de qué comida está disponible,
2: pues, un,
0: un, un ejemplo que uso en ese artículo, ¿no?, es, que, los, que el personal de salud convenciera a todos los pacientes de comer sus cinco raciones de frutas y verduras y de un día para otro, como magia, al día siguiente todos lo comen. Pues no habría, en los supermercados no habría. Y entonces ahí cuando eh, este, es importante empezar a pensar, bueno, ¿por qué no hay? ¿Por qué hay muchísimo trigo este, o harinas refinadas? porque hay muchísima este, jarabe fructuosa, porque de repente está inundado de tofu y productos de soya. Y hasta que uno no responde esas preguntas, se entiende cómo puede cambiar ese contexto y facilitar que la decisión de alimentarse mejor sea la decisión fácil y no sea la decisión de contracorriente, que es un poquito, creo, como está ahorita estructurado la conversación entre entre médico y paciente y, y que, no, que no lleva a nada porque el paciente dice, este médico está loco y el médico le dice, este paciente eh, no es responsable.
2: En el contexto, me voy a regresar a eso que dices de que definir a la enfermedad crónica como no comunicable, como no transmisible, como no contagiosa, tiene este problema de, de cómo estamos entendiendo la enfermedad. Entonces, platícanos un poquito eso y cuál sería para ti esa búsqueda de un nombre que a lo mejor capture un poquito más esta idea general que tienes.
0: Sí, creo que creo, nuevamente para separar, por ejemplo, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que creo que tendrían que tener nombres completamente distintos, justo porque es ahí donde saldrían las soluciones distintas. Ponerle un nombre a la diabetes tipo 2, que será el 85-90% de los casos, eh, como unas enfermedades relacionadas a la alimentación. Y, y digo no a, no a comer, a la alimentación como el contexto alimentario más que a tu decisión de comer. Eh, habría que encontrar este quizá la palabra correcta. Y digo que es de transmisión social. Bueno, no lo digo yo, lo he escuchado y me encantó ese término, ese término que la diabetes es una enfermedad de transmisión social. Porque es el, es el contexto en el que en el que la enfermedad aparece. Y de hecho hay investigación muy interesante sobre, por ejemplo, si tienes amigos o familiares con obesidad, es más probable, la probabilidad es más alta que tú también tengas obesidad. O si tu esposa o esposo tiene diabetes, es más probable. Eh, o la obesidad está relacionada con tu código postal. ¿Y qué, tiene, y qué significa eso? Que es es este, el entorno en el que estás. De hecho, mucho de las intervenciones de estilos de vida, de mejora tu alimentación. Si ponemos este ejemplo de, de que es más probable que parezcas obesidad si tienes amigos con obesidad, o, o que tu esposa o esposo tengan diabetes y tú también. O sea, entonces, no solo es mejorar tu estilo de vida, tienes que mejorar el de todos. ¿no? O sea, me la complicas. Tengo que convencerme a mí, o te, tengo que convencer a los demás. Y es cuando creo que empieza a ser relevante. Hablar de los eh, determinantes sociales, de la salud y de la enfermedad. Un ejemplo que me gusta mucho poner es... Y un día te invito a que hagas el, el ejercicio. El mismo día vea Bodega Urrera y luego vea Superama. ¿Y ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque son del mismo consorcio y la oferta de alimentos es completamente distinta. Entonces, si no entendemos que... Y, y no, y además es, te da, no sé si decir sí risa o pena de ver el tipo de oferta de ultraprocesados y empaquetados con altísimos en azúcar en, en, en bodega Reda, versus que también hay productos de esos de superama pues que nos gustan pero hay un, muchísimo más diversidad de, en general de, de alimentos y de cosas saludables. Y hasta que no entendemos que ese es el entorno en el que tomamos las decisiones de consumo, pues este no, pro, no problematizamos a la diabetes o la obesidad como una enfermedad social y si no lo terminamos así no vamos a buscar soluciones sociales vamos a seguir te acuerdas la campaña y no sé si sigue vigente de IMSS, de mídate chécate eh, donde en, en, en la televisión y en los espectaculares era la persona con una pizza o una torta en su panza y diciendo este y la y, y, y la información del gobierno o sea el gobierno le estaba diciendo al individuo bájale a las pizzas es tu responsabilidad y esa barriga que tienes es por la pizza en vez de decir yo gobierno ¿qué, qué circunstancias he facilitado para que sea mucho más barata esa pizza y sea mucho más caro y más difícil comer chía, otras grasas saludables, mucha más verdura y verdura con temas orgánicos o agroecológicos que además ¿no? tienen un perfil nutricional distinto. Entonces, por eso creo que es importante llamarle una enfermedad de, este, de transmisión social porque es como empiezas a imaginar la importancia de buscar soluciones sociales. Y además es, un, además es un problema social. O sea, independiente del costo que tiene en el individuo las medicinas y los cambios en su vida, pues para los países es un costo gigantesco en las cosas, al sistema de salud, que se tiene que entender como enfermedad. Este, es un problema
2: social. Ahora, sabemos que la definición o la narrativa o la percepción esta misma discusión que estamos tú, te, tú y yo teniendo también está sucediendo en las empresas y las empresas se resistirían, obviamente, a estas definiciones que les pone el foco un poco más a ellos, ¿no? A ellos les conviene el discurso de responsabilidad individual. ¿Qué tendría que pasar para que estas empresas, y sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué tendría que pasar para que estas empresas de cierta manera dejen de, de resistir esto en nombre de pues, la salud, el futuro, la sustentabilidad?, y sean también promotoras de las narrativas que, pues, de cierta manera los exponga, pero que también los veamos como parte de la solución. Porque a final de cuentas el sistema económico y alimentario está... También dependemos de esas mismas empresas que están haciendo la comida no saludable. Por hablar nada más de la comida, porque tiene que ver con muchas otras industrias. ¿Cómo en tus procesos de think tank, de consultoría, con, con la Organización Mundial de la Salud, ¿Cómo ven esa interacción con las empresas, como estos entes que controlan también las narrativas?
0: Este es una pues, pregunta difícil y creo que no tiene una respuesta específica. Nomás a precisar, soy consultor de la Organización Internacional del Trabajo en temas de transición justa y transición ecológica, no de la, no de la OMS. Mi esposa está en la OMS. Creo que antes te diría, antes yo decía, sí, cómo... Y mi, bueno, después de ser consultor en, en, en México en temas de política pública y evaluación, estuve un año haciendo un programa de media carrera en MIT justo estudiando alimentación y diabetes y la relación rural-urbana, ¿no? Cómo la vida en las ciudades también determinaba la salud de uno. Y ahí desarrollé esta idea de es importantísimo que las empresas se involucren, cómo buscamos soluciones junto con las empresas, porque tiene que ser esta visión de ganar, ganar. Eh, y justo pensaba en cómo involucramos a las empresas de alimentos a resolver el problema, porque lo que yo veía que en México se estaba impulsando hace algunos años era justo esta visión de, tú estás barrigón y tienes una pizza ahí en tu panza y es tu culpa, lo vamos a resolver poniendo inputs al refresco etiquetado que el etiquetado también es o sea creo que es bueno porque y qué bueno que nos está implementando porque sí se reform, reformulan los productos pero sigue siendo una intervención este, donde pone el peso en el individuo yo te doy información tú eres responsable eh teóricamente, porque luego se esconde mucha información, pero sigue siendo esta visión de, pues, hago una intervención para que el individuo tenga más información y que él decida. Y entonces decía, si por ahí no va la cosa, necesitamos transformar la alimentación, y para transformar la alimentación necesitamos sumar a las empresas. Y te diré la verdad que en los últimos eh, dos años o así, estoy cada vez más convencido que las empresas no tienen el incentivo de cambiar, y sobre todo las empresas públicas, y públicas en el sentido de que cotizan en la bolsa de valores. ¿Cuál es su, cuál es su incentivo principal? ¿Es ganar más dinero y repartir más dinero a los shareholders, eso tiene que estar clarísimo en su objetivo, no es alimentar sanamente a la gente, su objetivo es incrementar ganancias, ahora pueden tener responsabilidad social y, y que les importe el consumidor y la salud, sí, va a ser tangencialmente importante, pero su objetivo principal es hacer más dinero, y lo mismo esta, lo mismo con las farmacéuticas este, jamás van a permitir cambiar esta visión de que la diabetes es una enfermedad este, crónica y progresiva, o sea necesitamos decir que esto es para siempre y que tienes que controlar después de la metformina viene la insulina y pues ni modo te tocó genética y malos estilos de vida vas a tener que estar los siguientes años o toda tu vida este en este cuadro de medicina. Cuando tendrías que decir, no, a ver, esto se puede estar en remisión, este, puede ser reversible y todo tiene que ver con la alimentación. Entonces, a la farmacéutica nunca le va a cam convenir cambiar este concepto. Y a las alimentarias nunca le va a convenir decir que es un, un tema social. Creo que la solución, mucha de ella, es en regulación. O sea, tiene, se necesita un estado mucho más fuerte que le ¿Sabe? diga a las empresas, esto sí se puede, esto no se puede.
2: ¿Sabes qué me preocupa? Y, y digo, el, el tema de la regulación también tiene un debate muy profundo, ¿no? De, de de qué tanto el gobierno puede, primero que nada, definir cuáles son las políticas que más convienen al bien común. Ya, ya tiene su propio debate. Y dos, en el sistema pues legal, económico, pues siempre hay muchísimos mecanismos para, pues, ¿sabes? Tergiversar, manipular, hacer relaciones públicas, hacer cabildeo. Y, y definitivamente va para allá y, y me interesa tu punto de vista desde el lado regulatorio. Pero antes de eso te quiero preguntar, si la principal meta de las empresas es generar dinero y quisiéramos que tengan otros indicadores de su éxito, como su responsabilidad ambiental, social, etcétera. No sería para... A veces siento que es una utopía el pensar que eso va a suceder. Sobre todo cuando el sistema pues, capitalista, de cierta manera neoliberal que tenemos, sí está demasiado internalizado, de que esa es la manera de vivir y de ser y de interactuar con, con el mundo y con la vida. Que a veces siento que agregarle como otros indicadores de que hagas bien para tu sociedad parecen más como si fueran temas de relaciones públicas y de marketing que de una, pues, real responsabilidad. No tendría que, no tendría que encuadrarse como un tema de responsabilidad porque pareciera que encuadrarse así es como, ah, adicionalmente a hacer dinero, está eso que tenemos que cuidar. Y siento que a las empresas también les conviene eso porque hacen soluciones parciales, pequeñas, como tú decías al principio, pero no, no sistémicas y, pues, de cierta manera también filosóficas, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y sí, no es por decir todas las empresas caben en, en esta definición. Solo es como poner las cosas claras sobre la mesa. Las empresas están hechas para, para hacer dinero y, y se puede acompañar de, de hacer un bien común y y respetar el ambiente, pero sus objetivos es hacer dinero, y creo que en el espectro hay de todo no va a haber los que simplemente tengan indicadores de responsabilidad social, corporativa o ambientales este, por tenerlos, y otros que realmente crean, y otros que no les queda de otra más que cambiar y las empresas alimentarias son un ejemplo, porque sus cadenas de suministro se están afectando, entonces tienen que mejorar, o tienen que cambiar su producción o tienen que adaptarse a temas de cambio climático, o tienen que checar mucho más trabajo infantil en sus cadenas de producción de este, agropecuaria porque si no el gobierno se la cierra, o sea, tienen que cambiar porque si no se les cae parte del negocio. Y otros también puede haber algo filosófico, o sea, sí, sí se ve una tendencia, por ejemplo, en los fondos grandes de inversión, de decir, pues ya no voy a ya no voy a invertir en empresas que estén este contaminando o haciendo daño, porque además mis inversionistas me lo están pidiendo. O sea, creo que sí hay un cambio, pero es, es complicado, como dices, el sistema está muy bien engranado. Tendríamos muchísimos consumidores, o sea, ciudadanos, decir, yo ya no quiero que ninguno de mis ahorros, de mi pensión o nada vaya a un fondo donde haya bancos que siguen invirtiendo en combustibles fósiles. O sea, realmente tendría, y está complicadísimo uno saber, monitorearlo y decidir, no, pues no puedo, o sea, sinceramente creemos en temas de cambio climático, por ejemplo, y en temas de alimentación igual, tengo que estar convencido que no le pongo un peso a una empresa que está, que abiertamente cambió, reformuló sus productos en estos países que le exigen y luego en estos otros países. Sigue echando muchísima azúcar para abaratar este, sus costos, incrementar sus ingresos. Y tendría que estar yo convencidísimo, no le voy a dar un peso a esa. Necesitamos muchísima información, muchísima consistencia. Está complicado, pero creo que tiene... Por eso de regreso al tema de un estado más fuerte. Tiene que ser capaz de regular, que las sí.
2: empresas van a ver cómo maximizar. Y, y, y sabes, eh, ahí hay un tema que nos ayuda, ¿no? Que es el tema precisamente que tú mencionaste, que es el costo. Y ahí es cuando realmente empezamos a ver que si el costo se vuelve demasiado, pues entonces empiezas a pensar mucho más en prevención y en cosas para no llegar a tener que pues, cuidar la salud una vez que la enfermedad aparece. Ayer leía que General Motors gasta más en salud para cuidar a sus empleados que en acero. O Starbucks gasta más en, en salud que en granos de café, ¿no? Entonces, es como esa balanza de que poco a poco te das cuenta que ya no es tanto un tema de ética o de moralidad, de hacer las cosas bien para el planeta y para la sociedad a la cual soy parte, sino que también es un tema de sustentabilidad del preciso objetivo de la empresa que es de generar dinero. Y ahí es donde creo que se está inflexionando un poquito esa visión con el contexto del COVID también, para entender que el número de la pérdida de productividad por las enfermedades crónicas, así como el gasto que nos implican, ya sobrepasa la inversión que podríamos hacer para reestructurar pues, el sistema desde una perspectiva más preventiva, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y también en el espectro de empresas, pues hay una variedad gigantesca, ¿no? Empresas este, automotrices que suelen estar caracterizadas por trabajo decente, con contratos de largo plazo, con seguridad social, salud. O sea, ahí sí es, o sea, no tienen de otra. Dicen, este es mi costo y es la negociación con el sindicato y la regulación del gobierno. Me conviene promover la salud de mis empleados, no me cuesta pero todas las otras empresas que tienen trabajo informal, o sea, que emplean de manera informal, y pues eso nunca se refleja. Y sí, o sea, de, lo de los costos al final es uno de los ejes clave de análisis. Cuando empecé a entender más los temas de alimentación, como que decía, pues, los costos no son, o sea, no, no, no aparecen de la noche a la, a la mañana, esto es barato, esto es caro. No, los costos son decisiones políticas, y económicas, históricas. Eh, y eso lo tenemos que tener muy claro, o sea, porque es mucho más caro comer... Eh verduras o que comer un pan es porque durante 150 años o 120 años se ha subsidiado con irrigación, con dinero público a grandes este, empresarios, molinos, o la caña de azúcar o la fructosa de maíz. Si hay cosas que son baratas es porque ha habido muchísimo dinero público abaratando esas cosas. Y no ha habido ese mismo dinero público abaratando la producción y el, la distribución y el consumo de frijol o de amaranto o de chía. Y eso se nos olvida. Ah, es que va a ser más caro no pues es más caro porque tú hiciste artificialmente más barato el otro eh, y regresando a regulación de un estado más fuerte un ejemplo es este, el, el azúcar versus el jarabe fructosa o sea si el gobierno de Estados Unidos subsidia la producción de maíz México no le pone un límite a la importación pues de repente en, desde que se desde que se negoció el TLC se multiplicó por 500 la importación de de jarabe fructuosa. Luego los azucareros de México también se quejan porque, pues... Y, y es otro debate de salud si sí, la fructuosa le hace mucho más daño al cuerpo, al hígado, que el azúcar. Pero cuando empiezan a tener todas estas cosas y dicen, ah, no está tan fácil, no es mi culpa que yo coma mal, es de repente empezaron a meter esta fructuosa en vez de glucosa y me está haciendo más daño. Y de repente todo tiene jarabe fructuosa pues, porque es una manera de abaratar productos y hacerlos ricos y sabrosos. Y, y pues eso es una decisión política, comercio, y son costos.
2: Y también en este análisis el costo no lo ves inmediatamente y en la enfermedad crónica es muy patente o sea lo del TLC empezamos a sentir estos efectos en salud 20, 25 años después ahorita se nos hace obvio que la apertura pues logró mucho digamos desarrollo económico bajo ciertas ópticas pero que esas trajeron otros cambios sistémicos que le pegaron a la salud a la alimentación etcétera ¿no? y nada más inicialmente pensamos que nada más iba a tener un efecto en migración por ejemplo o en la organización del trabajo cuando te das cuenta que tuvo una influencia en, en los índices de masa corporal de la población y por lo tanto en la enfermedad crónica. Entonces también eso es algo interesante, que no todas las consecuencias son ni predecibles ni inmediatamente evidentes. Y entonces eso también es algo que tenemos que incorporar.
0: Sí, y digo, en verdad está claro en uno de los problemas más grandes de cómo mejorar el, el tratamiento de enfermedades como obesidad y diabetes. Es de que pues no no no, no me cuesta inmediatamente y es poco, es como la historia de la rana o el sapo que está en la, en la olla de agua hirviendo y pues no me di cuenta que se fue calentando el agua. Este, y ese es, sí, ese es un, un grave problema, pero también, o sea, no, y no está fácil, no hay una respuesta blanco-negro, pero también parte de, de esa lógica de que pues es de largo plazo, es progresiva, es pues no, pues poco a poquito se te va a dañar la vista, se te va a dañar el riñón y pues te va a costar. Es decir, no, todo eso se puede prevenir. Regresando a análisis como de cómo se cruzan muchas variables, que hace... Hace unas semanas entrevistaste también a Alicia, ¿no? Y en su libro tiene una cosa interesantísima, hablando de, de tele, del TLC, cómo cambió la alimentación, que de costos que no estamos considerando a las enfermedades, iba a decir crónicas, porque uno lo escucha tanto que ya lo trae automático, ¿verdad? Estas enfermedades relacionadas con la alimentación. Es este el costo en salud de la gente que salió del campo sana, porque tiene una alimentación sana. Se fue a Estados Unidos 5 o 10 años, se enfermó de diabetes y se enfermó de diabetes y justo ella habla, creo que en su libro de, de este análisis endémico, ¿no? De cómo el estrés, la depresión, este, la diabetes vienen de la mano. Imagínate, estás en otro país, no te puedes regresar a ver a tu familia cuando se murió tu mamá. El estrés este de que te agarren en cualquier momento. Además, te cambiaron bruscamente tu patrón alimentario. Te enfermas. Ya le diste tus años más productivos al otro país. Y luego regresas a México y los costos de salud son para, el, para México o para las familias que están pagando este, la enfermedad de, de esa persona por el sistema de salud y los impuestos. Es, es interesantísimo esos costos que, regresando al tema de economía, a los economistas que se, cuando le llamas externalidades, pues no es culpa de nadie, son, son cosas, no, no son costos directos, son costos directos de haber hecho un tratado de libre comercio y ese costo directo lo está pagando México. Y de repente va a haber 10 millones de personas que poco a poco en los últimos años están regresando, y muchos de ellos van a tener diabetes. ¿No? A mí me, me, uno de los números que más me impresionó, cuando uno ve las encuestas del Instituto de Salud Pública sobre diabetes, ah, el 10-14% tiene diabetes. no Cuando ves la, la, eh, por grupo etario entre 60 y 69 años, es el 30%. O sea, uno de cada tres va a tener diabetes. Entonces, de repente te van a llegar muchos millones de personas que se enfermaron porque se fueron a vivir en un entorno alimentario muy distinto en Estados Unidos que estaban con un estrés tremendo y el sistema de salud ya no les va a pagar van a venir a pagar acá que esa es otra discusión y otro tema interesantísimo de, de cómo contabilizar los costos de las decisiones política
2: pública. Y con ganas de complejizar aún más, ahorita me acordé de que en Estados Unidos eh, estaban discutiendo cuál era el índice de, de glucosa en sangre que ya te calificaba como prediabético. Y entonces las empresas, las farmacéuticas, empujaron para que eso sea un número menor, para que califiques como prediabético desde antes. Se te pegue la etiqueta de que estás ya enfermo y empieces al régimen de medicamentos. Entonces esa paradoja de ok, qué bueno que tienes el diagnóstico porque entonces te vas a empezar a mover para no llegar a la diabetes, pero al mismo tiempo ya te estigmatizaron con la enfermedad y ya te dijeron que la forma es pues, tomar medicamentos. Entonces, es, es esa dualidad que siempre encuentras en, y, y el que maneja las narrativas. Quisiera preguntarte, Braulio, sobre... Yo sé que tú haces permacultura y tienes un espacio en Querétaro. ¿Me puedes platicar primero qué es la permacultura...? ¿Cómo la practicas tú y por qué lo haces así?
0: Pues los, los, los temas de, de diabetes y de salud, ¿no? Me llevan a entender alimentación y la alimentación me llevó a, a clavarme mucho más en el tema de agricultura, la producción de alimentos. O sea, como una dimensión de análisis, así por su cuenta, es como la salud del suelo está totalmente relacionada con la salud de las personas. Y por ponerlo de como con indicadores más, más concretos, hay estudios que dicen como el nivel de vitamina C de las naranjas o ciertos minerales de en las manzanas hace 50 años, eran completamente distintos a los que hay ahora y tiene también que ver con la producción orgánica o ecológica versus la producción este, con métodos agroindustriales. Pues es obvio, si tú de repente le inyectas a una planta este, estos nutrientes para que crezcas, pues sí, voy a ser más productivo, igual y esa planta tiene más volumen, vendo más, pero tiene menos minerales. Y regresando a la diabetes, y también está relacionada con este, ciertos minerales bajos, y tu, y tu sistema alimentario te está dando comida que ya tiene esos minerales bajos, pues se va este pues a enfermar uno y ahorita ahorita voy a la, a la permacultura. Otro ejemplo es la papa eh, y cómo clavarme en la alimentación y en el índice glicémico alto me llevó a entender eh, los procesos productivos de los últimos años y luego eso la permacultura. No, la papa es como enemigo número uno, en diabetes, porque te suben los niveles de azúcar altísima. Pero resulta que la papa comercial y la papa que encontramos en todos los azúcares, es un tipo de papa que se fue mejorando para ser superproductiva muchísimo almidón. ¿no? Hablando de costos, sacaba más toneladas de esa papa. Con otras implicaciones altísimas de que a un monocultivo de papa, pues es más fácil que me llegue un bicho y me mate toda esa, este, esa plantación, y tengo que meterme más químicos y me meto luego esos químicos a mi cuerpo y muchos de esos... Este, agroquímicos son disruptores hormonales. y Entonces ahí el sistema se va, este, o sea, se va alimentando de una manera, de una cosa a otra. Y la papa, si uno ve la diversidad de papas que hay en los Andes, hay muchísimas papas con muchísimo más fibra y con respuestas este, glicémicas muy distintas. Pero las dejamos totalmente olvidadas. ¿Por qué? Porque dijimos, tenemos que producir muchísima comida, muchísimo arroz. Además ese arroz ya deja de ser este, integral, por arroz blanco. Eh, porque pues, es más este, rentable. El arroz integral me dura mucho más en las bodegas. La papa, ya encontré esta papa, entonces vamos a comer toda esta papa. Entonces, entendiendo también que el sistema alimentario se estaba haciendo muy homogéneo, estábamos perdiendo muchísima diversidad dentro de los mismos cultivos, diversidad genética al interior de un cultivo, del maíz, de la papa, y luego diversidad en todos los procesos vivos que producen alimentos, eh, me fui clavando en el tema de permacultura, que la permacultura es por un lado una filosofía y por otro lado una herramienta, ¿no? una filosofía de vida, de decir cómo nos conectamos mucho mejor con el entorno, en particular con, con la naturaleza. Eh, la producción de alimentos, de hecho el origen de la palabra permacultura eh, viene de una agricultura permanente, porque los que desarrollaron este término, como que se hicieron la pregunta, ¿por qué estoy produciendo estas de hectáreas y hectáreas de monocultivo de maíz. Si en la naturaleza yo no veo esos monocultivos, en la naturaleza veo que hay diferentes estratos, que hay plantas muy altas que necesitan mucho sol, otras bajitas que también producen que necesitan menos sol, otras que cubren el suelo y entonces empiezan a desarrollar sistemas para producir alimentos eh, sin tener que mover la tierra. Aparte del problema de la fertilidad de los suelos que tenemos en México y en el mundo, estamos perdiendo suelo fértil porque la estamos moviendo y moviendo todo el tiempo y que eso tiene implicaciones con la calidad del alimento que luego tenemos. Y bajo esta lógica de, de hacer una agricultura permanente, los que empezaron permacultura dijeron, ¿cómo vamos cómo conectamos las cosas de un sistema? Y un sistema puede ser a nivel una casa, puede ser a nivel una comunidad, puede ser a nivel un país para que los... Y es cómo funciona la naturaleza, ¿no? Los desechos de un subsistema sean los insumos de otro subsistema. En, la, en una, casa, una casa con diseño, con prácticas de permacultura, pues básicamente los desechos de uno, la popó se convierte en fertilizante, de la planta, los desechos de la cocina se convierten en fertilizante, de la planta, el agua que me sobra de tal proceso, la limpio y la uso para que se quede. Un poquito es cómo capturo agua, energía en una unidad territorial y cómo logro que esa agua, esa energía se mantenga. Tiene que ver también con la construcción de las casas, como un, una casa eh, mucho más eficiente en el uso de energía, ¿no? La tengo que dirigir pues, al sol de invierno, tengo que hacer ventanas chiquitas si estoy en un lugar frío, tengo, en vez de tener ventanales y traer combustibles fósiles de lejísimos para calentarnos. La permacultura tiene que ver con una filosofía de cómo conecto más con mi entorno y con la naturaleza y con una práctica de diseño, cómo diseño este... Un entorno, una casa o una comunidad, un sistema de vida que fluya o mucho más en línea con los mismos este, procesos y fuerzas de la naturaleza.
2: ¿Sabes? Ese mensaje me gusta mucho. En este podcast lo escuchan muchos profesionales de la salud y a veces en nuestra práctica clínica. No reflexionamos sobre todo el impacto que tiene en el significado de nuestro trabajo dentro del contexto de nuestra vida, nuestro entorno, nuestra sociedad. Y es muy bonito cuando uno entiende esa parte que somos parte de esa cadena y resolver algunos problemas también, de alguna manera, podría generar otros, ¿no? Porque siempre eh, interferimos o intervenimos desde, algún, desde alguna perspectiva y, como dices, puede haber externalidades o consecuencias no intencionadas o no, no predecibles, ¿no? Entonces, me gusta cómo hablas de la permacultura como una filosofía, como también es la filosofía de hacer medicina o la filosofía de hacer psicología o la filosofía de hacer coaching o la, la filosofía de hacer nutrición, en el que estás dan bajo de todo este contexto y tu práctica diaria realmente alimenta pues toda esta estructura de lo que nos hace humanos y nos hace vivir como sociedad.
0: Sí, de acuerdo. La verdad, mil respetos al personal de salud. O sea, lo que me involucró en estos temas fue entender el día a día de enfermeros, doctoras. También en el primer nivel de salud del sistema público hacen magia. O sea, tienen 11 minutos para entrevistar, decir tienes esto, llenar este papeles procesar pues, del paciente, otros tres minutos para llenar otros papeles y a los 20 minutos está el siguiente paciente. Entonces, en ese contexto también, ¿cómo, cómo le explicas a cómo no tratas a la persona con diabetes o con la condición que tenga, pues, como, como se trataba antes en el, digamos, en el régimen de enfermedades infecciosas, que es tú eres un paciente? estate paciente, ahí te va tu medicina, cállese y váyase. ¿No? El reto de las enfermedades este, de la alimentación es que pues es una relación mucho más cercana y mucho más información y un proceso, pero el, el contexto en el que trabaja el personal de salud es muy complicado, no tiene las condiciones para cambiar. Y nuevamente por eso digo, parte de la solución está fuera del sistema de salud, porque el sistema de salud no se va a resolver. O sea, no existen las condiciones eh, para que se resuelva. Pero creo que es importante que el personal de salud vea Sí, sí, parte de la respuesta está en que se mejore el acceso a los alimentos y cómo podemos hacer nosotros en el día a día comprando de productores locales, de productores agroecológicos para que luego sea más barato a la larga o cómo puedo incentivar al paciente este, a llevar una vida pues con alimentación más saludable y que no caiga todo el peso en mi idea yo no estoy haciendo buen trabajo como personal de salud porque no se controlan los pacientes. ¿no? No, pues están navegando contra corriente, o sea, ¿no?
2: ¿Algún podcast, libro, autor que, va de que que quisieras compartir, que te interese, que te llame pues esta atención y te estimule para recomendar?
0: Este, de Esta atención en particular. El libro que tengo más presente y es de temas relacionados, quizá voy a sonar muy pesimista, pero cada vez soy más pesimista. Es uno que se llama El 2052, que es uno de los autores que cuando hicieron un reporte en el Club de Roma, en los 70, comisionó un reporte a MIT de cómo se va a ver el futuro de la humanidad, de la sociedad, de la economía. Y ese reporte, que son los límites al crecimiento, eh, dijo, hay límites al crecimiento. Estamos yendo a una trayectoria como planeta, por la manera como producimos comida, por la manera como usamos recursos, extraemos recursos de la naturaleza, que no es este, sostenible. ¿No? En los 70, el tema agarró más fuerza a la sustentabilidad en los 90. Y luego este eh, investigador, en, hace unos años, hizo ahora su proyección, después de haber hecho este estudio, que es este análisis sistémico precisamente sobre la economía y la sociedad del mundo, después de hacer como tres este, proyecciones de cómo se iban a ver las cosas, hace un último libro, le dice cómo va a estar el mundo en el, en el 2052. ¿No? Y dice, pues, al final, lo que creo que ya sabemos, pero no acabamos de entender o no estamos listos para entender la manera como estamos produciendo alimentos, como estamos consumiendo energía y combustibles fósiles, eh, como estamos viviendo en general, como estamos organizando la sociedad de la economía, nos va a llevar o por dos caminos, o al colapso o a un decrecimiento creativamente manejado. O sea, de que las cosas no son sostenibles como están siendo operadas ahora, eso es un hecho, ¿no? La, o sea, hay muchísimos científicos y mucha evidencia de diferentes disciplinas, de ciencias de la Tierra, este, que lo dicen. Ahora más bien es entender qué tan cerca está ese... Y nuevamente no, es no, no es que de un día para otro se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. Lo que sí va a suceder es que no va a seguir creciendo como está creciendo. ¿Y, y qué significa eso? Y es otra razón por la que estoy tan clavado en temas de permacultura. Es pues una manera de cómo reconectamos con un territorio y cómo entendemos que tenemos que adaptar a maneras distintas, maneras distintas de vivir. Porque ya sea en el 2050... Las proyecciones dicen, el 2050 va a estar duro, pero para el final del siglo XXI va a estar durísimo. Entonces, ese libro me, es el primero que tengo en la mente porque realmente te hace pensar que necesitamos cambios de paradigma en muchos frentes, ¿no? En, el, en, el, en la salud es uno, pero en, en muchos otros frentes y eh, sectores económicos también se necesitan cambios de paradigma.
2: ¿Qué sigue para ti en tu carrera?
0: Eh, pues ahí es la, la parte complicada de la intersección entre lo familiar y lo profesional, Seguiré trabajando en estos temas de transición ecológica, en temas de alimentación y espero poder dedicarme varios años pronto, de tiempo completo, a desarrollar este proyecto de permacultura. Quiero que mi hijo aprenda todas estas Es una herramienta importantísima. Quiero que mi hijo sepa de dónde viene el agua, de dónde viene la energía, de dónde vienen los alimentos y cómo agua, energía y alimentos que tenga más capacidad de manejar esas fuerzas. Y si puedo combinar esa parte, digamos, Familiar personal con la profesional será ideal.
2: Braulio, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros hoy y te deseo mucho éxito.
0: Muchas gracias por la invitación, un gusto platicar.
2: Que estés bien. Adiós.